0: Você sabia que a troca de presente de Natal é altamente ineficiente para a economia? Quer dizer, pelo menos para a microeconomia. Na macroeconomia a gente sabe que tem aquele impulso, aquela esquentadinha na economia, dá aquela geração de emprego, aquela circulação e aquela impressão de que está tudo bem. Mas, do ponto de vista microeconômico, não é bem assim que funciona. Trocar presente é bastante ineficiente na verdade, diminui o... O valor do presente é uma coisa muito louca, e a gente vai falar disso hoje. A gente tem <risos> a muito privada <risos> <de base, risos> <de base, risos> e caturada, e às vezes o <risos> computador está mexendo. Vocês nunca vão entender como funciona com a computador. <risos> Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivio, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, embora esse podcast que figure entre os podcasts de notícias mais escutados desse país, não é um podcast jornalístico, é um podcast para a gente compartilhar conhecimento, eu compartilho tudo o que eu aprendi com os melhores do mundo para ajudar a gente a entender as notícias. As notícias são mais um instrumento para a gente compartilhar aqui o conhecimento, para você entender melhor o que está acontecendo no nosso mundão, nosso Brasilzão de meu Deus, e formar opinião por conta própria, talvez até tomar melhores decisões, quem sabe. Se você tiver a competência intelectual que lhe permita isso, caso contrário, você não vai mudar muita coisa, tá? Não vai mudar muita coisa. Pois bem, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai tratar de um artigo, a gente está num clima natalino, tá? Já vou avisar para vocês, essa semana a gente está num clima natalino, a gente vai continuar falando de economia, mas a gente vai uma mesclada aí de economia e clima natalino, porque as notícias estão um pouco repetitivas, eu não gosto de ficar repetindo notícia. Então, vamos falar sobre troca de presentes e a ineficiência disso. Do ponto de vista microeconômico, existe um paper que é um clássico da microeconomia, todo o manual de introdução à economia tem esse paper, cita esse paper, porque ele realmente marcou até hoje, marca bastante as discussões em relação ao valor do presente, a troca de presente, enfim. O pesquisador chama Joel... Vald Vogel, Vald Vogel. Ele fez essa pesquisa há 30 anos, eu estava olhando aqui em 1993, foi publicado o primeiro artigo nesse sentido dele, né? E ele constatou ali que trocar presente de Natal é uma coisa que reduz o valor do presente. Ao invés de você aumentar, né, ou das pessoas se manterem, se você troca um presente com uma outra pessoa, a tendência é que o valor, o sentimento de valor em relação àquele presente seja reduzido. E a gente vai entender por quê, e entendendo por quê, isso pode te ajudar bastante a escolher melhores presentes de Natal, não ser aquela pessoa desagradável do amigo secreto. Você pode ser uma pessoa que escolhe um presente bom, se você souber como valorar os presentes e atribuir sua distribuição ideal. Vamos lá, um pouco de contexto para vocês. Basicamente, o contexto que o Vogel traz para a gente é o seguinte... Se a pessoa ganha o presente, eu vou começar com a conclusão para a gente construir o raciocínio, tá? Se a pessoa ganha de presente, ali, ganha de presente, essa maquiagem aqui é da Dior, é uma maquiagem chiquérrima e ela custou, eu não tenho a menor ideia de quanto ela custou, mas vamos fingir que ela custou 100 reais. E aí, ele mostrou que a minha percepção em relação ao valor disso aqui tende a ser menor do que 100 reais. O que significa que, se você me desse R$100, ao invés de comprar essa base e me dar de presente, eu saberia dar mais valor aos R$100 do que essa base que você me deu de presente. Essa é a conclusão. Mas, como tem muita gente aqui que é novata na economia, eu vou passar passo a passo para ajudar você a entender como que ele chegou nessa conclusão e como que a gente pode minimizar essa coisa toda. O que, que o eu fez, que foi super interessante, ele juntou um monte de estudante ali da Universidade de Yale, se não me engano ele era professor de Yale na época, e ele juntou um monte de estudante e fez uma pesquisa com os estudantes. Ele basicamente fez duas fases, né, as duas fases eram as mesmas perguntas e as mesmas comparações, ele perguntava pro, pro estudante o que, que ele tinha ganhado de presente e qual é o valor que ele dava para esse presente. E aí eles viam quanto que o presente realmente valia e comparava. Então, exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Eu, se eu fosse estudante de eu, na época, eu falaria, poxa, ganhei esse negócio aqui. Que, aí ele me perguntava, tá, e qual que é o valor que você dá para esse presente? Aí eu falava, ah, eu, dou o valor, eu pagaria no máximo 80 reais isso daqui. Aí ele vai lá e anota, 80 reais. A Olivia, pagaria, a Olivia ganhou um negócio e esse negócio a Olivia pagaria 80 reais. Aí ele ia lá, pesquisava, quanto que custa esse negócio que que o livro ganhou. Ah, ela pagava, pagaria 80 reais, mas esse negócio vale, 80, vale 100. Então, ela dá um valor menor do que realmente o que vale. Enfim, essa é a ideia. Só que ele fez isso com um monte de estudante, coletor e um monte de dados e os dados eram um pouco mais é, sofisticados do que isso, porque ele anotava também quem que deu o presente, se foi, tipo, meu namorado, se foi meu pai, se foi uma amiga, se foi minha tia, entendeu? Eu, a gente, Ele anotava ali quem que estava dando para identificar quem que dá os melhores presentes também. E a conclusão que ele chegou é que, de maneira geral, os presentes perdem de 10% a um terço de seu valor na troca ali no Natal. Ou seja, nesse exemplo aqui, seria entre, sei lá, se, se o presente valesse 100 reais mesmo, eu acho que não vale só isso, acho que deve valer mais, mas enfim, se, se valesse 100 reais, a minha percepção de valor dele seria de 90, que é 10 por, seria né, reduzindo 10%, ou seja... 90 reais ou algo em torno de 70, vai 67%, por alguma coisa assim, algo desse valor. Então, num, não chega nunca a ser 100 reais. Mas por que que há essa perda de valor? Na teoria econômica, a gente chama isso de perda de peso morto. E eu vou tentar explicar de uma maneira muito simplificada, mas muito simplificada mesmo que vocês sabem que eu gosto de fazer com que vocês entendam a economia. Então, eu vou simplificar muito, mas eu tenho certeza que você vai entender. Vamos imaginar que a gente vai pegar o um mercado de smartphones, né, de celulares. E aí os celulares custam cerca de mil reais. E o governo fala assim, olha, a partir de agora eu vou colocar o um imposto aqui nesses celulares, e aí os celulares passam nas lojas a valer R$ 1.200. Reais. Quando os celulares valiam R$ 1.000, a minha loja vendia 100 unidades por mês de, de celular. Quando o governo foi lá, colocou o um imposto, o celular passou a valer R$ 1.200. Reais. Aí o número de pessoas que compram o celular todo mês na minha loja passou a ser 60. Então antes eu vendia 100 celulares por R$ 1.000. Agora eu vendo 60 celulares por 1.200 reais. então tem uma perda significativa 40 pessoas deixaram de adquirir aquele bem que eles têm interesse porque o preço não é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar naquele produto. antes a minha receita era cerca de 100 mil reais né? 100 pessoas pagando mil reais, minha receita era de 100 mil reais. Agora, são só 60 pessoas pagando 1.200. Então, a minha receita passou a ser 72 mil reais. Eu perdi receita. Então, além de estar vendendo menos, eu estou recebendo menos, né? Eu podia estar vendendo menos por um valor mais caro e estar ganhando mais com isso. Mas não, eu estou vendendo menos e ganhando menos. Ou seja, nessa situação, eu estou pior do que eu estava antes desse imposto colocado pelo governo e os consumidores também estão pior, porque antes tinha mais gente que estava satisfeita com, né, tinha 100 pessoas que estavam satisfeitas com o celular de mil reais. Agora tem 60 pessoas que estão satisfeitas com o celular, quer dizer, possivelmente satisfeitas, com o um celular mais caro. Então, reduziu a minha felicidade de vendedora e reduziu a felicidade dos consumidores. Isso é o que a gente chama de perda de peso morto. Então, aplicando esse conceito da perda de bem-estar econômico, que a gente chama, no economês, de perda de peso morto, para essa troca de presentes, o que a gente está falando é que trocar presentes deixa as pessoas menos felizes do que se a gente simplesmente trocasse dinheiro. Chegava e falava, não, ah, então, vou te dar 100 reais de presente. Aí o outro ia lá e dava 100 reais de presente e cada um comprava o que queria. E aí todo mundo ia ficar feliz, porque eu ia fazer o uso dos 100 reais que eu ganhei da maneira que eu acho que valem esses 100 reais e não da maneira que outra pessoa valoriza me dando uma coisa de presente que nem sempre eu valorizo no valor, no, na mesma proporção que a pessoa que me deu o presente. Então, como eu falei para vocês, o pesquisador foi lá e ele coletou um monte de informações. Vamos falar um pouquinho dos dados que ele coletou. Ele coletou a quantidade de presentes avaliados, cada, cada estudante listou os presentes que haviam recebido, recentemente, o valor das, da compra versus o valor percebido, ou seja, cada presente foi anotado ali o quanto que ele vale no mercado e quanto que a pessoa que recebeu pagaria, tá? Quanto que você pagaria, ele perguntava para o estudante, quanto que você pagaria nesse presente que você recebeu? Aí o estudante falava, se eu fosse estudante, eu falaria, ah, eu pago no máximo 80 reais isso daqui. Aí depois ele ia lá, procurava lá na internet, quanto custa esse negócio aqui que a Olivia ganhou? Aí a internet falava, custa 100 reais. Aí ele ia lá e anotava a diferença do valor percebido pelo valor de fato de compra. E aí, nos resultados, ele percebeu uma discrepância significativa. Em média, os presentes foram avaliados por um valor menor do que o preço de compra, indicando a tal perda de preço morto. Então, você vai ver aqui que ele identificou que presentes entre, vamos pensar que é 30 anos atrás, tá gente? Então 25 dólares 30 anos atrás dava para comprar um monte de coisa, que não é o caso de hoje, mas enfim. Presentes que valiam é, entre 0 e 25 dólares têm uma percepção de valor de 85% do que o seu valor de verdade. Presentes entre 26 e 50 dólares têm uma percepção de valor de 73%. 4,4, são os, os que menor tem percepção de valor, então não é uma boa ideia você dar um presente nesse intervalo entre 25 dólares e 50 dólares. De 51 a 100 dólares, a percepção de valor é a maior de todas, 89,8, quase 90%, então é, esse daí é a faixa de preço que é melhor você, fica ligado aí, é a melhor faixa de preço para você é, dar de presente para alguém, e presentes acima de 100 dólares são menos eficientes. Olha só, que curioso, né? É, quanto, ai, quanto mais caro é menos eficiente do que... Quer dizer, não é quanto mais caro, não. Mas olha que curioso, o presente mais caro é menos eficiente. Então, é 88,5% é, da percepção de valor. Beleza, então essa é a perda de peso morto desses... É, Desses presentes que a gente falou aí. Além dessa perda pelo valor do presente, ele também identificou a perda por quem dá o presente. Por quê? Existe, é intuitivo isso, né? Se você parar pra pensar, é intuitivo você concluir que, sei lá, sua tia distante tem a menor chance, tem uma menor probabilidade de te dar um presente que você realmente gostaria de ganhar. Porque ela te conhece menos do que seu irmão, do que seu namorado, do que, sei lá, sua mãe, sabe? Tem gente que está mais próxima de você no dia a dia que tem maior probabilidade de te dar um presente que você, de fato, vai conseguir valorizar e tal, que seja uma coisa que você realmente quer, quer e, portanto, você vai dar o valor para o presente que ele realmente vale. Então, ele foi lá e pegou a comparação pela proximidade, né? Pela relação, pelo tipo de relação que o, a pessoa que dá o presente tem com a pessoa que recebe o presente. Então, você vai ver aqui que presentes que são em dinheiro ou em certificado é, cartão né cartão vale 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 presente né cartão tipo vale um café na Starbucks sei lá é, esses presentes tendem a ter um, um, uma percepção de valor muito próximas da realidade porque a pessoa vai lá e ela vai usar esse dinheiro e vai comprar uma coisa que ela realmente acha que vale aquele valor então tem uma percepção de valor maior quando é um pai que dá um presente existe uma, uma redução ali no valor do presente mas não é uma redução tão forte quanto é Quando, por exemplo, uma tia e um tio. Então, você vai ver aqui esse, esse sinal negativo significa que houve uma redução no valor. E aí, quanto mais, quanto maior, né? Então, no caso da mãe, no caso do, da mãe e do pai, é, é menos 0,2. No caso da tia e do tio, é menos 0,5. Então você vê que a tia e o tio tem uma probabilidade ali de dar um presente, né? Muito que você não está afim. E aqui tem a probabilidade dessas pessoas te darem um presente em, em dinheiro, né? É, isso aqui é só curiosidade, não, não, eu não vou me, me ater muito a isso. Enfim, irmãos têm uma probabilidade melhor do que os pais de dar um presente é, que você não gosta, né? Você ainda tem uma chance de não gostar, mas é menor a probabilidade. Parceiros têm uma probabilidade ainda menor do que o irmão. É, e a irmã, né? Os avós têm uma probabilidade que não é tão boa, os avós têm uma chance grande de te dar um presente que você não quer, e um amigo tem uma probabilidade que tá melhor do que é, o tio e os avós, mas ainda está pior do que namorado, é, irmão e pais, né? e aí tem um aspecto da diferença de idade, né? Quanto maior a diferença de idade, maior é a probabilidade da pessoa dar um presente que você não que, né, que não vai ser valorizado na, no, no valor que ele tem, de fato. Espero que vocês tenham entendido. Eu passei bem rapidinho nessas coisas dos números, porque a audiência aqui é ampla, né? Então, tem gente que não gosta muito de número. Mas, se você gostar, você vai lá no paper e dá uma lida. Tentei passar por cima para você conseguir ler o paper, se você tiver interessado. Aliás, quem está no, no Olifans, quem é assinante do Olifans, já tá com o meu resumo e o paper lá disponível para vocês consultarem, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre esse assunto. Pois bem, então ele foi lá, identificou quais são os determinantes de rendimento. O rendimento aqui é tipo quanto que vai realmente ser valorizado o valor daquele presente, sabe? Rendimento é entre muitas aspas, acho que é na falta de um vocabulário apropriado para dizer, tipo, quanto que realmente vale esse presente e quanto que a pessoa realmente valoriza esse presente, entendeu? Então vamos lá, o conceito de rendimento dos presentes, a relação entre o quanto o presente é valorizado pelo receptor e quanto ele realmente custou. Então, o que, que a gente quer ver? A gente quer ver esse rendimento do presente pequenininho, né? Tipo, a gente quer que o presente realmente valha o que ele custou, né? Que a pessoa perceba o, o presente no que ele realmente custou. Ou perceba até a mais. Eu pagaria muito caro e ele me custou muito barato. Ah, esse, esse é o melhor dos mundos, né, gente? para quem dá o presente, pelo menos. Outro fator que influencia no rendimento é a proximidade do relacionamento, isso a gente já falou, né? Entre o doador e o receptor. Então, os pais tendem a, a dar presentes melhores do que os avós. Os irmãos de, tendem a dar um presente presente dependendo da sua relação com seu irmão, um presente melhor que seus pais... É, e assim por diante, né, os namorados é, parceiros, enfim, tendem a dar presente melhor do que os irmãos e assim sucessivamente. O conhecimento que o doador tem sobre os gostos e necessidades do receptor, acho que isso é bem óbvio, né e até mesmo a capacidade do receptor de trocar o presente porque um presente que é quem é da economia, quem é do mercado financeiro vai pirar com isso que eu vou falar, mas enfim, um presente que tem uma liquidez alta ali, um valor tangível <risos> bem, bem perceptível, é fácil de você ir e trocar, né? Então, se você vai lá, e você, sei lá, se você me dá uma arte muito única, feita à mão, bibibi, bobobó, bo, que você comprou no interior de não sei da onde. Eu não vou ter muito como trocar esse presente. Pode ser que ele tenha um valor incrível, mas talvez eu não valorize ele naquele, naquela mesma proporção que eu valorizaria se fosse uma coisa que eu realmente queria, uma coisa que eu realmente gosto. E aí eu não vou ter muito como trocar. Agora, se você me der uma brusinha da Renner, eu posso ir lá na Renner e trocar. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, quando você for dar o seu presente, como que você vai fazer a sua lista de Natal? Você vai saber quais são os pontos. A gente já falou aí do valor do presente com a faixa de preço. A gente já falou aí de conhecer o que o o, o que o receptor do presente vai querer. E aí... Tem um ponto mais importante aí também que é a capacidade da pessoa trocar, caso ela não goste ela vai ter uma facilidade de trocar. A comparação com o dinheiro, há uma comparação interessante entre os presentes físicos e a doação de dinheiro. O artigo explora como, em outros casos, em muitos casos, dar dinheiro pode ser mais eficiente do que escolher um presente físico, uma vez que permite o receptor de comprar exatamente o que deseja ou precisa. Implicações práticas. E por fim, as implicações práticas o autor sugere que entender as determinantes do rendimento do os presentes pode ajudar a fazer escolhas mais informadas como doadores, maximizando a alegria e o valor que nossos presentes trazem aos nossos entes queridos. Não é demais? Então, na hora que você for escolher o presente, você vai pensar o quê? Quais foram os determinantes de rendimento dos presentes que a Olivia falou? Aí a Olivia falou sobre vários determinantes, né? A gente falou sobre a faixa de preço, sobre será que não é mais interessante dar dinheiro, ou um cartão é um vale presente, quanto que você tem capacidade de trocar aquele presente e assim sucessivamente. Esse artigo, ele é muito interessante, óbvio, para a gente entender uma coisa meio de comportamento humano, tal, de microeconomia, de eficiência, mas ele também é interessante para um aspecto de política pública. Porque, inclusive, o, o autor do artigo até traz isso. Ele fala assim, isso pode ajudar a gente a entender algumas políticas de governo que, naquela época, eram muito criticadas políticas que fazem transferência de dinheiro, né? Transferência direta de dinheiro, como, por exemplo, o Bolsa Família. Pois bem, naquela época, esse tipo de política era muito muito criticada não existia bolsa família da forma como ele existe hoje inclusive a gente estava começando a fazer bolsa escola se não me engano a gente estava começando a fazer né, esses programas de distribuição de, de dinheiro como a gente conhece hoje e era muito criticado e aí o que ele fala o que ele fala né, no contexto daquela época que é muito interessante ele fala assim quem critica esse tipo de programa não entende a ineficiência que é o governo dar o instrumento já para a pessoa, né, dar uma cesta básica ou dar alguma coisa mais específica para a pessoa. Aí ele fala assim, que não tem muito artigo pesquisando sobre isso ainda, mas ele cita um artigo que calculou a utilidade de alguns programas de transferência de renda, de né? transferência de, de bem-estar nos Estados Unidos, e aí ele identificou que Medicare e Medicare, e Medicaid, eu não sei qual que é a diferença dos dois, mas são uns programas de saúde lá dos Estados Unidos, tem uma perda entre 9% e 39% de sentimento, né, de, de percepção de valor, enquanto se o governo fosse lá e desse o dinheiro a pessoa ir ao médico a percepção provavelmente não seria não teria essa perda, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nesse sentido, tem várias discussões que a gente pode abrir daí, mas várias discussões mesmo, tipo, ah, então significa que talvez se a gente, no lugar de, do governo fornecer tantos serviços públicos, talvez em alguns tipos, né? em alguns setores valesse mais a pena o governo ir lá e pagar um serviço privado, né, dar dinheiro para a pessoa e usar um serviço privado? Talvez. Lá nos Estados Unidos não tem o SUS, então o SUS não é uma comparação muito legal, mas em outros tipos de programa, porque aqui eu não vou comparar o SUS com o Medicaid, porque não tem nada a ver, mas eu acho que é legal a gente refletir um pouco sobre tem alguns programas que de fato vale mais a pena o governo dar dinheiro. Outros não, outros a gente perde eficiência, né, no caso do SUS eu acho que é um desses, assim, é muito mais eficiente a gente ter um sistema e gerir o sistema, o Estado gerir esse sistema, do que pagar para os planos de saúde ou para os hospitais particulares atenderem as pessoas, embora a gente faça isso no SUS também. Do ponto de vista dos presentes, a gente também consegue calcular qual é a perda econômica. Ele tem uma seção no, no artigo que é uma comparação tipo Tio Sam versus Papai Noel, né? Então, quanto que o grande Estado americano pode competir, né? Pode diminuir a eficiência do trabalho do Papai Noel. Aí ele fala assim, embora a generalidade dos resultados não esteja estabelecida, porque, afinal de contas, ele fez uma pesquisa com os estudantes de Yale, que claramente não representam todos os Estados Unidos ou todo mundo. Mas ele consegue fazer uma estimativa. Embora não seja exatamente aquilo, ele consegue ter uma noção. Tem uma perda de peso morto, pode não ser exatamente como eu identifiquei aqui, mas ela existe. E a gente consegue ter uma noção ali do que está acontecendo, a partir desses dados. Aí ele fala assim, ó, por exemplo, os gastos com presente de fim de ano em 1992 totalizaram em torno de 38 bilhões de dólares. Se a gente perde entre 10% e um terço significa que desses 38 bilhões, entre 10% e um terço, foi desperdiçado, foi uma coisa que é como se a gente tivesse jogado no lixo, esse dinheiro foi queimado e deixou de existir, entendeu? Porque não foi percebido o valor, o dinheiro, a gente já falou isso várias vezes, né? O dinheiro só tem sentido quando ele, ele é percebido no valor do que ele está representando, o dinheiro não é uma coisa que a gente inventa, o dinheiro é uma representação de um, de um bem, de um serviço, de um produto, de alguma coisa, então ele só tem valor se ele estiver de fato compatível com, esse, com essa coisa. Se ele não tá compatível, ele perde seu valor e é como se deixasse de existir. Então a perda de peso morto, nesse cenário ali de 1992, na troca de presentes de fim de ano de 1992, foi entre 4 bilhões e 13 bilhões de dólares. É uma perda significativa, né? Se a gente parar para pensar, daria para fazer vários programas sociais aqui no Brasil com essa perda aí. Então, não é uma coisa de se jogar fora. Por isso que eu quero que vocês reflitam na hora de comprar seus presentes, porque vocês vão comprar no impulso, vai estar tudo inflacionado, vocês sabem, né, que eu não sou maior fã do Natal, Natal para mim é um período muito difícil, principalmente porque eu perdi minha mãe nessa época, então é um período que eu não sou muito fã, não. Então, se você quer aproveitar melhor, se você quer receber melhores presentes, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse podcast e mandar pro seu namorado, pro seu marido, pra sua esposa, pra sua mãe, pro seu pai, mandar para todo mundo que vai te dar presente primeira coisa, porque você quer ganhar um presente melhor, então você vai mandar para as pessoas ali, ó, oh, fica ligado aí que tem uma forma mais eficiente da gente trocar esses presentes. Em segundo lugar, você vai fazer a listinha ali das coisas que eu falei, que trazem eficiência, né o valor do presente, a forma, a capacidade de trocar o presente, né? a facilidade de trocar o presente, se você vai dar o presente, a forma que eu digo é se você vai dar em dinheiro, ou se você vai dar em, em produto físico, se, se você vai dar um presente para sua sobrinha, você já sabe que tem uma probabilidade grande de você dar um presente que ela não tá muito afim, então faz uma pesquisa ali, pergunta pessoal da idade dela o que, que eles gostariam, faz, né vai chegando ali perto pra ver o que que, que que sua sobrinha pode querer, e você assim minimiza as chances de você dar um presente que sua sobrinha não está interessada. Espero genuinamente ter sido útil e interessante pra você, te espero amanhã neste podcast e agradeço demais pela sua audiência. Um beijo e até amanhã.